0: De Deus. Vocês podem vir na Avenida Escobita. O que houve? Uma pessoa caiu da escada. Ela aí e bateu a cabeça. Ela está respirando? Eu acho que não. No ano de 2000, um acidente doméstico causou profunda tristeza na família FitzHugh. Christine caiu da escada horas antes de ir trabalhar. Mas as investigações da polícia mostraram rapidamente que aquele acidente escondia muito mais coisas, principalmente segredos, que a própria família guardava há décadas. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Christine Peterson Fitzhugh Nasceu no dia 19 de setembro de 47 em San Diego, Califórnia, Estados Unidos. E aos 16 anos, ela conheceu Kenneth Carroll Fitzhugh Jr., que tinha na época 20 anos. Não existem informações sobre o passado deles antes de se conhecerem, mas é sabido que eles se conheceram em San Diego no ano de 64 e logo começaram um relacionamento que levou ambos a se casarem oficialmente dois anos depois, em 66. O casamento deu fruto a dois filhos que nasceram na década de 70, Justin, o filho mais velho, e John, o filho mais novo. Nessa época, eles moravam em Palo Alto, Califórnia, e tinham uma vida financeira bastante estável. Ele era um corretor de imóveis bem-sucedido e ela professora de música para crianças em uma escola. Christine amava o que fazia e era muito responsável com seu trabalho. O casal era muito ativo na comunidade, eram queridos, respeitados, aparentemente a família perfeita. Numa sexta-feira, dia 5 de maio do ano 2000, Kenneth saiu para trabalhar por volta das 11 da manhã para avaliar um terreno de um novo cliente em Belmont, um local que fica a 40 minutos de carro de Palo Alto. Após isso, ele voltou para encontrar duas amigas do casal, Gayle Mason e Carol Paraino. Esse encontro foi na casa de uma delas para ajudá-las na compra de alguns materiais necessários para a festa de aniversário de uma delas na noite seguinte. Durante o meio da tarde, enquanto Kenneth ainda estava com elas, uma funcionária da escola onde Christine trabalhava ligou para ele. Alô, é o Sr. Kenneth, marido da Christine? Sim, pois não. Aqui é da escola onde ela trabalha. Ela não veio para a aula da tarde e não avisou nada para a gente... Estamos tentando ligar para o celular dela e para casa, mas ninguém atende. O senhor sabe dizer se ela virá mais tarde para as aulas seguintes? Senão a gente coloca outra aula para os alunos para eles não ficarem sem matéria. Ué, mas eu achei que ela estava na escola. Não, ela não veio. Que estranho. Eu. Bom, eu vou tentar ligar para ela e peço para ela retornar para vocês. Obrigado. Ele tentou ligar para a esposa e realmente ela não estava atendendo. Ele sugeriu que as amigas o acompanhassem até em casa para checar juntos se Christine estava bem. Chegando ao local, encontraram o carro dela na frente e Kenneth entrou para procurar a esposa. Mas, rapidamente, ele saiu pedindo ajuda. Christine estava caída aos pés da escada do porão. Uma das amigas foi quem ligou para a emergência. Pelo amor de Deus, vocês podem vir na Avenida Escopita o que houve? Uma pessoa caiu da escada. Ela caiu e bateu a cabeça. Ela está respirando? Eu acho que não. Logo, o socorro chegou ao local... e ficou constatado que, de fato, Christine estava sem vida. Kenneth acreditava que a esposa tinha caído da escada... por causa dos sapatos que eram escorregadios. Sapatos esses que ele já havia, inclusive... dito a ela para não usar. Eles registraram que Kenneth contou... ...e foi iniciada a perícia local. No bolso de Christine foi encontrado um recibo de uma cafeteria próxima... ...com uma hora emitida às 12h20. Como aquela visita dos policiais estava sendo feita no fim da tarde... ...eles imaginaram que o acidente tinha ocorrido há poucas horas. Mas aquela cena de acidente doméstico estava um pouco estranha. O sapato que ela usava era de salto baixo, fechado e eles foram encontrados largados em posições opostas, do tipo, na queda, os dois sapatos saíram do pé, mas estavam em lados opostos do corpo. O sapato esquerdo estava na lateral direita dela e o sapato direito perto do pé esquerdo. Alguns ferimentos foram encontrados no corpo, ferimentos esses que causariam eliminação sanguínea Mas sangue foi encontrado apenas ao lado do corpo. Em nenhum caminho do percurso da queda, digamos, escada abaixo, foi encontrada qualquer gota. Kenneth foi encaminhado para a delegacia e em seu depoimento ele sustentou a situação dos sapatos. Eu acho que falei para ela umas seis vezes para se livrar daqueles sapatos pretos. Então ela comprou o vermelho, mas do mesmo modelo. Ela depois me perguntou como é que eu tô. E eu disse: bom, tá ótima, exceto por esses sapatos que eu nunca usaria. Você vai cair. E agora os sapatos estão lá, no pé da escada. Ele agia de maneira incomum, falando como se fosse algo normal a esposa estar sem vida. No momento em que ele falou do filho Justin, ele soltou um tratamento que deixou os policiais meio desconfiados. O filho mais velho dela vai se formar em duas semanas e ela queria estar lá. É muito triste. Você disse o filho mais velho dela. Ele não é seu filho? Ele é nosso filho. Quando ele voltou a focar o assunto nos sapatos, ele teve uma reação de surto, chegando até a bater na mesa. O sapato preto. Aquela merda de sapato preto! Os policiais sentiram de alguma forma que ele estava atuando. Contudo, isso era apenas uma suposição, não era prova. Mas foi o necessário para que eles desconfiassem que Kenneth sabia mais do que o que estava dizendo. O laudo da necrópsia trouxe novas informações. A hora da morte foi determinada como entre meio-dia e meia e uma e meia da tarde. Foi confirmado que havia diversas lesões na cabeça que não eram compatíveis com uma queda, mas sim compatíveis com golpes de algum objeto pesado e que os hematomas no rosto eram compatíveis com marcas de socos. Existiam ainda algumas lesões de defesa, apontando que ela tentou proteger o rosto das agressões e, por fim, foi confirmado que o que de fato causou a morte de Christine foi asfixia mecânica por estrangulamento. Ou seja, aquilo não foi um acidente mas sim, assassinato. A análise na cena do crime, posteriormente feita com especialistas forenses, simplesmente confirmou o laudo da necrópsia. Com a ajuda de um luminol, eles encontraram muito sangue que havia sido limpo do local. As manchas estavam presentes nas cadeiras, paredes e chão da cozinha, onde no chão, diversas pegadas de tênis foram identificadas, além das paredes da escada e na própria escada do porão. Ou seja, alguém limpou toda a cena do crime para parecer um acidente. Mas quem? Por quê? O quem eles já desconfiavam, Kenneth, mas sem motivos, razões ou ao menos evidências, nada poderia ser feito. Interrogando amigos e familiares, a polícia chegou ao contato de Robert Brown, um amigo da família que acabou revelando segredos da família Fitzhugh. No final da década de 60, já casados, Kenneth conheceu Robert, um advogado na época, quando ambos trabalhavam numa empresa empreiteira aeroespacial. Robert ficou muito próximo do casal, costumavam jantar e sair juntos, especialmente nos finais de semana. Os três chegaram até a comprar imóveis e ações como forma de investimento conjunto. Robert até acabou se tornando padrinho do primeiro filho do casal, Justin. Contudo, ele também era viciado em drogas e, quando isso acabou se tornando um problema grande, o casal, considerando todo o tempo de amizade, decidiu emprestar a ele uma quantia para um tratamento num centro de reabilitação, mas, infelizmente, a ajuda não surtiu efeito. Posteriormente, Robert teve sua licença de advogado revogada devido a envolvimento com crime, incluindo roubo de automóveis. Por conta desses problemas... O casal decidiu se afastar do amigo, mas isso foi o que foi dito a ele, pois para Robert, o real motivo do afastamento foi o fato de que Kenneth teria descoberto que Christine estava tendo um relacionamento extraconjugal com ele, que vinha acontecendo há cerca de seis anos e que, além disso, Kenneth provavelmente tinha descoberto que o Robert era o verdadeiro pai de Justin. Parece que Kenneth tinha perdoado a esposa, mas para isso eles deveriam se afastar de Robert. Contudo, esse afastamento era uma coisa difícil de ser executada, pois ele, Robert, o pai biológico de Justin, estaria de alguma forma sempre ligado à família, pois era o padrinho do próprio filho. Cinco meses antes da sua morte, Christine ligou para Robert avisando que Justin estava para se formar na faculdade e ela achava que estava na hora dele saber a verdade. Compartilhou seu desejo em conversar com o garoto antes que sua vida independente começasse. Ela não estava mais aguentando guardar esse segredo por tantos anos e avisou ainda que iria conversar com o marido pois queria que essa fosse uma decisão consensual. Essas eram informações que poderiam trazer um fim ao mistério. Para confirmar a veracidade sobre a paternidade, um teste de DNA foi feito e sim, Robert Brown é o pai biológico de Justin. Não foi difícil de descobrir também que a vida financeira do casal estava desmoronando. Seus informes de rendimentos anuais iam de milhões em décadas passadas, chegando a apenas alguns milhares nos últimos anos. Os negócios de Kenneth não estavam indo bem, Muitos investimentos foram resgatados ou desfeitos ao longo dos anos e o casal estava começando a mergulhar em dívidas. Eles verificaram ainda que essa versão onde ele dizia ter saído de casa às 11 horas e dirigido 40 minutos até Belmont para visitar um terreno de um cliente era pura mentira já que os registros de localização do celular através das antenas de comunicação confirmaram que ele não saiu de Palo Alto durante todo o dia. Uma ordem de busca ao carro de Kenneth foi emitida, e isso não foi feito antes porque, até então, não existiam pistas que pudessem evidenciá-lo como suspeito. Ao analisarem o carro, eles simplesmente encontraram um par de tênis com as mesmas pegadas dos da cena do crime, uma camisa e papel toalha. O tênis e a camisa eram do Kenneth. Todos os itens encontrados continham sangue. As amostras também foram enviadas para análise laboratorial e confirmadas que todas pertenciam a Christine. Chegando para depor novamente, Kenneth negou saber do relacionamento extraconjugal da esposa e da real paternidade de Justin. Já sobre os materiais manchados de sangue encontrados em seu carro, ele confirmou que sim, ele sabia que eram manchas da esposa, pois semanas antes ela tinha se ferido na mão com uma ferramenta de jardinagem e foi ele quem foi ajudá-la. Os itens estavam no seu carro para serem enviados para a lavagem profissional Mas ele acabou esquecendo. Acontece que, no laudo pericial, nenhum ferimento de corte foi identificado nas mãos de Christine. Suas desculpas não serviram de nada, pois em apenas duas semanas de investigação, já no dia 19 de maio, Kenneth foi preso sob a acusação de assassinato. A polícia teorizou o seguinte. Kenneth Sabia do interesse de Christine em contar ao filho sobre a verdadeira paternidade, só que ele não estava concordando. No dia 5 de maio, Christine foi a uma cafeteria próxima de casa, perto das 12h20, comprou um café e voltou para casa. Enquanto comia e lia alguns relatórios do trabalho na cozinha, Kenneth foi até ela e provavelmente começou uma briga sobre a questão da conversa da paternidade de Justin. Ele a agrediu inicialmente no rosto e, após isso, agolpeou por diversas vezes com algum objeto pesado. A estrangulou, colocou seu corpo no porão, limpou toda a cena do crime, colocou os sapatos em posições estratégicas, mas erroneamente, sem perceber. Ele também trocou de roupa, guardou a camisa, o tênis, papel toalha no carro, não se preocupando com isso, pois nunca imaginaria que o carro seria revistado já que a cena deixada para trás seria de um acidente doméstico. Após tudo isso, ele saiu para encontrar as amigas com o objetivo de usá-las como possível álibi quando o corpo fosse descoberto. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Durante as audiências, ele sempre manteve a versão de que era inocente. Seus advogados alegavam que a casa havia sido invadida por um desconhecido e que não foi Kenneth quem tirou a vida da esposa. Mas essa versão não foi aceita como real, pois as investigações provaram que não houve qualquer sinal de invasão no imóvel, nem DNA na cena do crime, de qualquer pessoa que não fosse membro da família. Existem inúmeras evidências que o colocavam como único responsável pelo crime. O julgamento final de Kenneth aconteceu no dia 2 de agosto de 2001. O júri deliberou por três dias e ele foi considerado culpado por homicídio doloso, pois foi entendido que ele não teve a intenção de matar a esposa. Mesmo assim, aos 58 anos, Kenneth foi sentenciado à prisão perpétua com direito à liberdade condicional após 15 anos. Kenneth conseguiu o direito à liberdade condicional antes do prazo, o que aconteceu em fevereiro de 2012, aos 68 anos, depois de 10 anos e meio do início da pena, devido à sua doença de Parkinson. Ele conseguiu a antecipação da liberdade condicional dentro de um dos benefícios concedidos a presos com doenças graves ou terminais. Contudo, ele aproveitou pouco a sua liberdade condicional, pois acabou falecendo oito meses depois, no dia 27 de outubro de 2012, aos 69 anos, devido a complicações da doença. Sobre os filhos, Justin e John, pouco se sabe atualmente, Até a época do julgamento de Kenneth, eles aparentavam levar uma vida normal e compareceram à primeira audiência do caso acompanhados das suas noivas, mas não foram ao dia do julgamento. Christine Fitzhugh, aos 52 anos, perdeu a vida apenas pela atitude de defender o direito do filho em saber a verdadeira identidade do seu pai. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério, ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês então no próximo caso. Combinado? Até lá! Hey.